0: Acaban de escuchar las señales horarias de la una de la tarde. A esta hora comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Durante los próximos minutos le vamos a dar cuenta de lo más destacado de la actualidad municipal a través de la emisora pública de este municipio. En nombre del equipo de informativo reciban un cordial saludo de Teodoro Fructuoso y José Victoria. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Comenzamos. Edición Mediodía. Servicios informativos. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunció ayer el fin de todas las restricciones relacionadas con la pandemia que estaban en vigor en la región de Murcia, referentes a foros en las actividades en general, presentación de certificado COVID en hostelería, ocio y celebraciones, así como el número de comensales por mesa, zonas de baile y servicio en barra. López Miras presidió el pasado lunes el Comité COVID de la región que ha tomado esta decisión ante el descenso de la incidencia en los casos. Las medidas entrarán en vigor el próximo miércoles 16 de febrero.
1: Hemos dejado atrás los días más duros y eso se lo debemos a las medidas, se lo debemos a las vacunas y sobre todo se lo debemos a cada uno del millón y medio de murcianos que son hoy protagonistas de nuestra recuperación. Lo han sido acatando normas que en muchos casos eran incómodas de aceptar, también actuando con cautela, con precaución, sabiendo que la mascarilla, la distancia social, que cada uno de estos gestos ha hecho que se eviten contagios y que se salven vidas. Pese al fin de estas restricciones, el jefe del Ejecutivo
0: regional señaló que mantendremos activos los planes de contingencia, tanto en atención hospitalaria como en atención primaria y los dispositivos de detección precoz habilitados en centros de salud y puntos COVID. También se mantendrán los niveles de alerta en centros de salud y la limitación de visitas en hospitales hasta mejorar la situación en los
1: mismos. Los profesionales sanitarios nos indican que la situación está bajo control. Por eso, el Comité COVID ha acordado dejar atrás todas las restricciones que estaban en vigor en la región de Murcia, excepto, por supuesto, la que rige la normativa nacional que es la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en espacios interiores y en exteriores, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Será a partir de este miércoles. Eliminamos, por tanto, el pasaporte COVID como condicionante para acceder a cualquier local en la región de Murcia se suprimen también las restricciones en los aforos de los locales, que serán los que fijen, en su caso, la normativa específica de cada sector. Se suprime la limitación de personas en mesas y las limitaciones en barra. Eso sí, mantendremos activos los planes de contingencia, tanto en atención hospitalaria como atención primaria, y los dispositivos de detección precoz habilitados en centros de salud y puntos covid
0: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Futuro y respeto para el campo murciano. Bajo este eslogan se va a manifestar el sector agrícola el miércoles 16 de febrero, es decir, mañana en la capital de la región. El día 20 esta movilización se trasladará a Madrid. Los motivos muchos y variados. Los costes de producción que suben, entre otras cuestiones, por la electricidad o los fertilizantes. Las dudas sobre el trasvase Tajo Segura la competencia desleal de terceros países como Marruecos, la política agraria común o el complicado relevo generacional. Todo está preparado para esta manifestación que tendrá lugar, como le decimos, mañana miércoles 16 de febrero en Murcia y de la que le daremos cumplida información desde esta emisora, Radio Torre Pacheco. Los convocantes, las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA esperan congregar miles de profesionales así como unos 300 tractores que seguro van a colapsar el centro de la ciudad de Murcia. La marcha tendrá dos puntos de partida. A las 11 de la mañana desde la plaza de la Fuensanta saldrán todos aquellos que se muevan a pie. A la misma hora, desde Juan 23, donde se ubica la Consejería de Agricultura, se moverán quien vayan en vehículo. El punto final... ...la delegación del Gobierno... ...los convocantes de esta manifestación... ...hacen un llamamiento a la sociedad murciana... ...para participar en esta movilización... ...desde Coac, su presidente José Miguel Marín... ...asegura que la sociedad sufrirá las consecuencias... ...si el Gobierno no soluciona... ...los problemas que conlleva para la Cuenca del Segura... ...la planificación del Tajo... ...y no se rebaja el precio del agua desalada.
1: Eh, ...situación que tiene ahora mismo el campo... ...no somos capaces... ...de revertir eh, las principales amenazas... ...que se ciernen sobre él... Si los poderes públicos no ponen eh, el énfasis en solucionar esto, evidentemente eh, el problema será de toda la sociedad. Por lo tanto, el llamamiento a, a toda la sociedad civil murciana.
2: El
0: secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, también incide en que el gobierno está muy alejado de la realidad del sector agrícola.
2: En la grave situación que tenemos respecto al agua, a la planificación hidrológica, a la oferta del Gobierno respecto al agua desalada, y estamos confirmando y comprobando cómo el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica, están muy alejados de la realidad de los problemas que está teniendo a día de hoy el sector agrario.
0: Desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, su presidente Manuel Martínez también apoya esta movilización que tendrá lugar mañana miércoles 16 de febrero en la capital de la región.
2: Sí, bueno, esta es la que está convocada aquí en Murcia, el 20 de marzo está convocada en Madrid, ahí ya participan todas las organizaciones a nivel nacional, donde hay otras demandas que también nos afectan a nosotros, que es el encarecimiento de los costos de producción, han subido los carburantes, suben los fertilizantes, sube el precio del agua, eh, al final hay un encarecimiento de costos de producción y no se cumple la ley de la cadena alimentaria, o sea, que no permite la venta a pérdida no se está cumpliendo, todo solo hay que verlo el precio que están ofertando con las naranjas al día de hoy, que bueno, las que se llevan las que no se están quedando en los árboles no entonces, lógicamente así no se puede seguir, hay problemas también con los seguros son carísimos, no tienen subvenciones y abusan eh, de, de, de todo el sector y luego sobre todo también están incluidas eh, la, las reivindicaciones por el tema del agua, desde el aumento de caudales y todo lo demás, yo creo que el lema lo define muy bien, ¿eh? Eh, Futuro y respeto, respeto y futuro, ¿eh? Eh, somos españoles, tenemos derecho a, a hacer uso del agua, que es, está, está catalogado como un bien de primera necesidad, ¿no? No podemos admitir esta de aquí, de Murcia, será, digamos, en este momento, en <ríe> esta época, la, la primera, después será Madrid, pero seguirán más, porque la intención del Gobierno es eh, tener los planes más o menos definitivos a, a final de marzo, y luego, en junio o julio, eh, tener los planes aprobados. Lógicamente, hemos presentado multitud de alegaciones. La gran mayoría, el 90% de alegaciones que se han presentado al plan del Tajo, son respecto a los caudales ecológicos. Y, además, se eh, da una paradoja o una circunstancia, y es que nosotros eh, participamos en la planificación del Segura. Pero el, el Tajo no contempla el acueducto Tajo Segura, el trabase Tajo Segura, como una demanda del Tajo. Con lo cual allí no tenemos ninguna representación ni nada, solamente nos queda derecho a presentar alegaciones que luego las tendrán en cuenta o no. Por tanto, eh, tenemos, que, tenemos que levantar la voz, tenemos, tenemos que salir a la calle, solo nos queda eso. ¿eh? Pero lógicamente yo creo que esta será una de las primeras y va a venir encadenado una detrás de otra. No podemos permitir... Que nos traten así y que nos cierren el agua. Sin agua no hay nada, sin agua no hay vida.
0: Bueno, podríamos aprovechar también este momento para hacer una, un llamamiento a toda la población para que se una a esa manifestación del próximo 16 de febrero en Murcia.
2: Sí, yo creo que es muy importante. Yo sugiero que cada uno de, de, de los que estén escuchando o que nos escuchen en un momento determinado, pues que dedique un minuto a hacer una reflexión. Y pensar en qué nos afecta a nosotros, para qué usamos el agua o en qué nos afecta eh, la falta del agua. En todos los, los aspectos de, 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 de la sociedad, en todos los aspectos de la vida, o sea, ¿en qué nos afecta? si ¿tendremos que defenderla o no? O nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo nos, nos, nos cercenan eh, el, el presente y el futuro. ¿Y qué, qué vamos a hacer? Tenemos que salir a la calle, hay que salir a la calle, hay que alzar la voz, nos tienen que escuchar. Somos ciudadanos de este país, somos españoles. Tenemos derecho a tener el agua que necesitamos para vivir, para, para producir, para, en general, para, para nuestro medio de vida. Y eso tenemos que hacerlo. Y no podemos pensar que alguien lo hará por nosotros. Ese testigo lo tenemos ahora encima de la mesa, lo tenemos nosotros, lo tenemos los ciudadanos actuales, mayores, jóvenes, intermedios eh, y tal. Y tenemos que salir todos a defenderlo. Luego no valdrán llantos. Hay que salir ahora y hay que salir de verdad, con corrección, por supuesto, con orden, sin altercados de orden público ni nada más, pero tenemos que tener una voz firme y decidida.
0: Edición de tarde, noticias. El concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledó, acompañado por Cristina Aranda, técnica de turismo, e Irene Pedreño, guía de turismo, presentaron el pasado lunes la jornada de puertas abiertas en la cima de las palomas que se llevará a cabo el domingo 27 de febrero en horario de 9 a 14 horas. El concejal de Cultura ha resaltado la importancia de acercar la cima de las palomas y sus hallazgos a la sociedad y así poner en valor la importancia del yacimiento, uno de los más importantes de la península ibérica en cuanto a restos neandertales. Para más información sobre esta visita... ...los interesados pueden consultar la web del Ayuntamiento... ...o llamar a la Oficina de Turismo en el teléfono 968 57 99 37. Además, los interesados en participar en esta actividad... ...deben inscribirse en murciaturistica.es. El próximo
3: día 27 de febrero tendremos en el Cabezo Gordo... ...una nueva jornada de puertas abiertas... Para... ...para poder visitar ese paraje tan especial que tenemos en Torre Pacheco... ...de hecho tenemos el mejor balcón con vistas al campo de Cartagena... ...y al Mar Menor que puede asistir en todo el entorno del Mar Menor... ...como saben es un paraje protegido por la Red Natura 2000... ...donde hay que destacar tanto la flora como la fauna del Cabezo Gordo... Y además es un paraje que está eh, considerado bien de interés cultural en materia de paleontología, precisamente porque tenemos ese yacimiento de Neandertal, el más importante de todo el arco mediterráneo. Y vamos a tener la posibilidad de visitarlo en esta nueva jornada de Puertas Abiertas, gracias al trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Turismo, que de forma incansable una vez más nos eh, organiza este tipo de, de, de actividades, y gracias a la Asociación Mupanquan, que nos estará acompañando para que sean los propios arqueólogos los que están cada año en cada jornada dentro del yacimiento van a ser, vamos a tener la oportunidad de que sean ellos mismos los que nos expliquen lo que eh, el resultado de las excavaciones de cada de cada año para que podamos eh, ver eh, in situ la importancia de lo que tenemos en, en Torpacheco y más concreto en el yacimiento de la cima de las palomas del Cabezo Gordo. La jornada va a empezar eh, sobre las 9 de la mañana, vamos a tener grupos de 25 personas hasta las 2 de la tarde para poder hacer esta, 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 vis, eh, esta visita al Cabezo Gordo con eh, actividades paralelas, visitando el yacimiento de, de la cima de las Palomas, visitando eh, la Cueva del Pie del Gigante, donde vamos a poder ver de cómo vivían los neandertales en el Cabezo Gordo y también una visita a la Cueva del Agua donde también tendremos, aparte de la explicación que se nos va a hacer por parte de los guías de la Oficina de Turismo de Torbacheco, eh, vamos a tener un actor, vamos a tener eh, un minero eh, pues explicando la forma de trabajar de principios del siglo XX en la minería y más concretamente en el Cabezo Gordo. Así que es una actividad que no se puede perder, que ya están ...la reserva eh, abierta para que puedan reservar las entradas... ...a través de la página de eh, Murcia Turística... ...y eh, pues invitar a todos a que el próximo día 27 de febrero... Pues ...puedan disfrutar de una jornada más... ...de una jornada de puertas abiertas en el Cabezo Gordo".
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución Vamos con la noticia agrícola del día. El Gobierno regional ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas urgentes para proteger a los agricultores y ganaderos ante los numerosos retos a los que se deben enfrentar día a día y que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad agraria en la región de Murcia y en España. Así se lo trasladó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrado en la jornada de ayer de manera telemática y presidido por el ministro Luis Planas. En primer lugar, luego requirió al gobierno de España la necesidad de adoptar nuevos acuerdos y controles a la entrada de productos de terceros países, ya que no jugamos con las mismas cartas y no podemos seguir tolerando la entrada de productos de fuera que no cuentan con las garantías y exigencias que sí se aplican a nuestros agricultores o ganaderos. Añadió que en otros países se paga una cantidad enormemente inferior a los trabajadores, lo que permite a los productores entrar en el mercado comunitario con unos precios con los que no se puede competir por desleales e injustos. Le he vuelto a exigir
5: al ministro Planas que pida a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo con terceros países. No es justo que nuestros agricultores y ganaderos tengan que competir con productos de terceros países cuyas exigencias son muy inferiores a las nuestras. Eso se llama competencia desleal. Le he pedido también que trabaje para garantizar los precios justos y, por supuesto, le he pedido que interceda con el Ministerio para la Transición Ecológica para poder disponer de los recursos hídricos que necesitamos, la seguridad hídrica, es decir, el agua que necesitamos en la región de Murcia para poder vivir.
0: La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en colaboración con Acción Familiar, inicia el próximo miércoles 2 de marzo el curso Educarnos para Educar, dirigido a madres y padres interesados en mejorar sus habilidades parentales. El curso consta de cinco sesiones que se impartirán en modalidad online... ...y de forma gratuita todos los miércoles a las 19 horas... ...hasta el próximo 30 de marzo. La temática de las unidades didácticas es la siguiente... ...cómo favorecer los vínculos afectivos en la familia... ...cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos e hijas... ...cómo gestionar las emociones y cómo enseñarles a hacerlo... ...cómo entender a nuestros hijos e hijas adolescentes... ...y cómo prevenir las adicciones desde la familia... ...si aún no lo han hecho, todavía están a tiempo de inscribirse... ...nos habla de este curso la concejal de Servicios Sociales... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López.
4: Desde Servicios Sociales seguimos apostando... ...por, por la formación a padre y madre, formación muy necesaria... Y en este caso, eh, junto con Acción Familiar, eh, organizado por la comunidad autónoma, vamos a realizar unos cursos formativos, unas píldoras formativas para, para seguir avanzando en, en bueno en esos pasos que los familiares, los padres y madres quieren dar eh, para estar más, más preparados para poder afrontar situaciones que se encuentran con sus hijos. Se van a realizar eh, cinco sesiones formativas, eh, van a ser online para que todo el mundo pueda participar de una forma más segura y más cómoda. Y entre ellas se trabajará temas como la autoestima o los vínculos afectivos o las emociones, cómo gestionarlas. Son temas, la verdad, eh, muy interesantes y que sin duda vienen a, a, a favorecer eh, en la intervención con la familia y la intervención con los menores en este caso. Y como siempre, pues, pues apoyamos este tipo de actividades, fomentamos este tipo de actividades y, y seguimos trabajando en esa línea. Edición Mediodía, Noticias.
0: La Asociación Murcia Coge va a ejecutar durante el año 2022 en la localidad de Torre Pacheco el proyecto Convive por una Sociedad Diversa, financiado por la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y por la Unión Europea. Se trata de un proyecto de sensibilización dirigido a la población migrante y autóctona sobre la puesta en valor de las oportunidades que brinda la interculturalidad. Este proyecto va dirigido a mujeres y menores y las actividades son muy variadas. Comenzarán este año con la celebración del carnaval y se realizarán diversas manualidades para que los menores conozcan y se familiaricen con la cultura de otros países. Durante todo el año, el Grupo Radi, integrado por mujeres, se reunirá para hablar de los procesos migratorios y otros temas relacionados con la sensibilización. El día 8 de marzo, Día de la Mujer, se realizará una actividad donde se invitará a todas las mujeres que quieran participar que se acerquen a la asociación. Otra de la actividad dirigida a mujeres lleva por nombre Cuéntame un cuento, donde las asistentes contarán un cuento tradicional de su país y así se conocerán las tradiciones de diferentes países. También se invita a las mujeres que quieran participar que se acerquen a la Asociación Murcia Acoge. También se van a realizar actividades en el Colegio San Antonio y en el Crab Entre Tierras. Con estas actividades se pretende, a través del deporte, sensibilizar sobre la riqueza de la interculturalidad. Y por último, se realizarán dos sesiones de Cineforum en el local de la asociación en la que se proyectarán películas de temática intercultural.
4: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El Club Taurino de Torrebacheco, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, organiza el primer bolsín para novilleros sin picadores, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo, en jornada de mañana y tarde, en la finca La Herencia del Jimenado. Hablamos de esta actividad con el secretario del Club Taurino de Pacheco, Juan López. Buenas tardes, Juan.
5: Hola, buenas tardes.
0: Coméntanos cómo... Eh, ¿Surgió la idea de crear este primer bolsín para novilleros y picadores desde el Club Taurino de Torre Pacheco?
5: Pues sí, mira, eso eh, lo hicimos porque la comunidad autónoma sacó unas ayudas a, a concursos, a, a proyectos que podía presentar cualquier eh, asociación taurina para promocionar los toros en la región de Murcia, para novilleros concretamente en este caso nuestro. ...y lo presentamos, lo aceptaron... Y, ...y con el motivo de la pandemia... ...pues ha ido retrasando... ...hasta que ha llegado el momento... ...en que aparece que lo podamos hacer... ...y concretamente lo vamos a hacer... ...el día 5 de marzo, Dios mediante.
0: Una jornada taurina que va a comenzar... ...a las 10 y media de la mañana... ...con un tentadero clasificatorio... ...donde van a competir... ...10 novilleros seleccionados... Sí. ...ante cinco vacas de la ganadería... ...Hermanos Collado Ruiz. Así es, eso es, sí señor... Eso es de Jaén, la ganadería es de Jaén. Sí.
5: Bueno, pues sí, pues mira, eso eh, hemos intentado seleccionar los máximos posibles de novieros murcianos y, y los cinco que tenemos aquí son los que creemos que tienen condiciones para poder asumir este... Porque esto, aun cuando sea un tentadero clasificatorio, eh, los que se clasifiquen para final ya tendrán que matar cuatro novillos que que tenemos también de la ganadería el cotillo de Jaén, y entonces ya tienen que tener una cierta experiencia para poder, para poder asumir este, este, este evento. Entonces tenemos, pues mira, te puedo decir que hay Carla eh, Otero, que es de Guadalajara, eh, Álvaro Ruiz, que es un torero murciano de la ñora, eh, Víctor Acebo, quien no conocemos a nuestro Víctor, que es nuestro Víctor por supuesto que va a estar... Eh, Miguel Serrano, este es de Toledo, hay otro, se llama Manuel Caballero, de Albacete, Alejandro Fernández, que es de Cieza, de Murcia, eh, Ángel Novera, Angelín, que este también es de aquí, murciano, de Beniel, eh, Né Romero, este es de, de Algemesí, Valenciano, Ángel Delgado, este es de la Escuela de Orina de ubera de Jaén, ...y Jorge Infer, que es de Murcia... ...o sea que tenemos cinco murcianos... ...y cinco que no son murcianos... ...entonces como tú has dicho... ...por la mañana se tentarán te cinco vacas... ...esto es, se sortean, eso es curioso... ...bueno, para los que estamos más o menos en este mundo... ...pues sabemos cómo funciona... ...y es que las cinco vacas se sortean... ...para cada vaca dos novilleros... ...las vacas como tienen su, su matrícula digamos... Eh, se sortean y cada novillero o cada vaca van dos novilleros pues cuando se acaben las cinco vacas pues de los diez novilleros el que más condiciones o mejor condiciones haya demostrado o mejor haya estado pues de los diez, cuatro pasarán a la final que por la tarde eh, a las cuatro y media esto del tentadero empezará a las diez y media creo que lo has dicho tú por la... me parece sí, que sí, sí que lo has dicho sí. pero la gran final será a las cuatro y media de la tarde ...entonces ya te digo... ...los cuatro que se clasifiquen... ...ya darán muerte a los cuatro novillos... Que... ...y ya habrá un vencedor... ...primero cuatro clasificados... ...y luego cuando con los cuatro... ...pues saldrá un, un vencedor de... ...de este tentadero...
0: Me llama la atención que está. viene viene gente... De, ...de distintos puntos del país... Guadalajara, bueno, Albacete, Alicante, sí, Toledo... Sí,
5: sí, sí, sí... ...bueno, he tenido... 40.000 mil... Mmm, ...currículos... ...lo que pasa es que hay de muchísimos más sitios... ...y hemos decidido por estos que conocemos más... ...incluso estos de fuera... ...que ya han estado participando en bolsines de, de otras provincias... ...con lo cual están ya... ...queremos que sea un, un, un setentadero de, de cierto nivel... ...sabes lo que te digo... ...porque mmm, esto no es... Eh, ...esta profesión... Mmm, ...el que llega... ...tiene que empezar por ahí... ...y así estamos... Eh, ...considerando que estos son los más adecuados ya se, ha, se le ha dicho a los que a los que no van a venir pues que, que, que no han sido seleccionados pero no por nada muchos venían de zaragoza algunos venían de zaragoza fíjate lo que te estoy diciendo uh -huh. otros venían de pamplona y, claro cuando esto salió a concurso o sea la, se, la, se sacó la publicidad pues empezaron a venir currículum currículum pues la gente que, que quiere ser torero y pues, pues va a donde sea y así estamos
0: este, este primer bolsín para novilleros y picadores que organiza el Club Taurino de Torre Pacheco, ¿se volverá a repetir en próximas ediciones?
5: Pues esperamos, pero eh, todo esto está en función a, a como si no, a, no recibimos ninguna ayuda, con pues, este caso sí que lo tenemos de la comunidad autónoma, pues el próximo proyecto, pues no sé si seguiremos con bolsín taurino o haremos ya con picadores, una novillada con picadores pero siempre apoyando a los, a los toreros de la región de Murcia, claro.
0: Bueno, puede ser una tarde, bueno, un día completo eh, muy interesante para los aficionados al mundo de los toros, porque eh, comenzáis a las diez y media de la mañana y, bueno, se va a disponer de servicio de barra para bebida y comida que se puede pasar el día allí en la finca La Herencia.
5: Efectivamente, efectivamente, sí. ...incluso pues si alguien quiere... ...va por la mañana y luego quiere volver... a volver a su casa y volver por la tarde... ...no hay ninguna papeleta... ...claro que sí, se puede... ...pero vamos, como tú has dicho... ...allí va a haber un servicio de barra... ...para que la persona que se quiera... ...quedar allí a, a comer... ...pues, porque se quiere, lógicamente... ...pero vamos, eso ya no es cosa nuestra del club... ...tenemos ese servicio que lo vamos a dar... ...pero ya no, eso no lo llevamos nosotros... ...tenemos unas personas que se dedican a eso y... ...previstas para que lo hagan...
0: ¿La pandemia afecta de alguna forma a este bolsín para novilleros y picadores?
5: Sí, en el, el anuncio que tenemos puesto hemos dicho siempre que se ajustaría a, a las medidas anti-Covid que hubiera en ese día, porque aquí al 5 de marzo todavía falta. Todavía no sabemos lo que, lo que puede pasar. Esperemos que no, que siga como está ahora mismo y que y podamos hacerlo libre totalmente, ¿sabes? ...pero siempre estamos sujetos a, a las medidas... ...que nos diga la, la autoridad sanitaria.
0: Bueno, Juan López, secretario del Club Taurino de Torrepacheco... Eh, ...nos gustaría que hicieras una invitación... ...a todas esas personas, amantes del mundo taurino... ...que tienen una oportunidad estupenda... ...para disfrutar eh, de este mundo, del arte de la tauromaquia... ...el próximo 5 de marzo... ...en la finca de La Herencia del Jimenado, aquí en Torre pacheco.
5: Pues, por supuesto, claro... Eh, a cualquier persona, sea socia del club, que los del club, por supuesto, que tendrán, tendrán información más directa por parte nuestra, pero el que sea aficionado puede ir sin ninguna papeleta y además esperamos que vayan y apoyen a, a toda esta gente joven que necesita eso apoyo y, y, y a ver si, si con, con estas medidas que estamos tomando, si es posible que puedan seguir su, su, su ilusión, porque esto pues ya te cuentas, ¿y dónde, ¿de dónde vienen si tienen ilusión de ser torero Porque si no, no lo no vendrían. Tú imagínate salir de, de Guadalajara, venirte aquí a Pacheco, pues, la paliza que, que se pega. Pero bueno, si como la afición está por encima de todo eso, pues necesitamos que vaya al público y que lo disfruten, y ahí esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos.
0: Antes de terminar, comentanos eh, nuestro... ...novillero local, Víctor Acebo... ...parece ser que tiene este año... ...la intención de debutar con picadores...
5: ...pues eso parece ser que está... ...pero eso está todavía... ...no creo que tarde mucho en, en... decidir... ...porque parece ser que pronto quieren... ...quieren hacerlo... ...lo que pasa es que... ...todavía yo no puedo adelantar ningún... ...pero vamos... ...si la idea parece... ...vamos, seguro... ...que quiere ya pegar el salto... ...porque ya tienen ...novilla no de estas sin picadores... ...más que suficientes... ...porque eso necesitas un número para poder torear con, con picadores... ...necesitas un número acreditado de que lo has hecho... ...no, son, no sé si son 26 o 25, no voy a dar esta... ...y él por supuesto que las ha, las ha pasado todas. ...entonces ya tiene que dar el salto... ...y, y yo creo que, que con las cualidades que tiene lo va, lo va a hacer".
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo en edición mediodía. Para hoy en la región se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios, salvo en el norte, donde descenderán las mínimas helando débilmente. La temperatura máxima que alcanzaremos hoy en la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor será de 18 grados, mientras que la mínima alcanzará los 10 grados centígrados. Esto ha sido todo, así ponemos el punto y final a edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Recuerden que pueden volver a escuchar este informativo en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Disponen también de toda la información actualizada en nuestra web, radiotorrepacheco.es. Gracias por su atención. Feliz sobremesa.